0: 大家好，欢迎来到区块先生的每日直播。今天是我们的第一百八十七集哦。现在是晚上的十点四分，二零二零年的八月二十八号星期五。我们今天算是比较早一点直播。<笑>那嗯，今天要讨论议题呢比较特别哦，就是呢，我们今天其实要讨论那个。回顾一下二零一七年、跟二零一八年、二零一九年，还有今年整个币圈史。那为什么我讨论要讨论这个呢？因为我觉得最近市场其实有点疯狂。那从而且其实我们最近的直播，就是过去这几个月的直播都在讲项目，对吧？我们从 p y d a o 从 Curve、Oneinch、SNX、Thorchain、AirSwap。ave， 呃、uh, ，Uniswap， 然后 Nexus Mutual， 然后 c h a i n l i n k b l u e z e l l t e l l e r 还有各种的，什么 Yam，Base，Ampleforth， 就是我们讲了好多好多好多好多好多好项目，而且更疯狂的是呢，最近有。上百个项目，天天上 Balancer， 天天上 Uniswap， 就是如果你现在到啊、呃，我们到 Uniswap 看一下啊，呃，如果你现在到 Uniswap 看的话，从去年听我直播的话就知道，你知道 Uniswap 吧、啊？去年的这个交易量、啊、是有是有多低吗？就是我们抓2020年的。啊、呃，他刚到 V 2的时候，大概就几千万美金啊，这是五月、啊。然后他现在整体的这个流动性来到三亿，更恐怖的是他二十四小时交易量，你知道以前用 Uni s 刷一天有个十万美金已经不错了，他现在日交易量可以来到一亿四千万美金啊。然后更疯狂的是呢 ，Uni s 刷本身呢，呃。然后把这个 Uniswap 本身就不少赚了，不少赚了多少钱吧？在这个啊、呃，这超大的交易量里面，我们来看啊 ，Uniswap 光今年呢、啊、，annual revenue 啊，就来到一点四九亿美金啊，所以它一个去中心化的交易平台啊，就已经快要赚五十多亿台币出去了，然后其他平台都还没有他赚的多。那为什么会有这原因呢？就是因为呢，上 Uniswap。不像是早期上币安或上火币或任何就是中心化交易所，你不需要填任何 KYC 单，你不需要给任何银行证明，你甚至不需要给任何公司设立的证明，你只需要把币发到链上，丢上去合约丢上去就行了。所以呢，这个导致呢 ，Uniswap 爆炸性成长，不管是好的项目、坏的项目到诈骗的项目呢，大家都在上面。就是用来用去的，所以导致它可以赚这么多钱，然后呢，把，但是其实这些利润都是分享给所有的流动性提供者，云里所暂时不收取任何费用哦、喔。那那为什么这个很重要？这其实就证明就市场现在很疯狂。然后我今天就突然想了一件事情，就是我今天就开始回顾一些啊、呃， 17年、18年很疯狂的项目。然后你会发现啊，这些1718年的项目啊，从来没有回去它的高点，反而就少数的项目真的有回去到它的 old time high 哦，就是 ATH。对，然后我就一直在想，这个市场现在呢的疯狂点呢是在于 DeFi， 基本上每天呢我都会听到，就是各种的 DeFi 现在要募资，然后呢要用新的玩法，一个新的 game theory， 或是呢它可能是新的一种番薯币。然后呢，啊、呃，就是 fork 翻属，像最近有那个 stream 和 zombie， 还有这个 base rebase sushi corn 各种的，好像都很好玩。然后呢，都是不写，都是直接分叉别人的合约，就是 fork 在 GitHub 上 fork 别人的合约。然后呢，他们通常都会来一句，就说：“嗯，这个合约是啊、呃、没有审计过的哦，那你要。”安全哦，这样子你要来试看看哦，你要做好自己的风险管理啊！干，你都讲一堆屁话，好不好？就是，他就就这些人就是有点玩弄人类的贪婪。我之前在有一集直播里面就讲过，就说他们会说哦，这个 admin key 都 burn 掉。甚至我看到 zombie 是直接写说哦，那个我们 admin key 没有 burn， 但是也没有办法做什么事。OK， doesn't matter， 不就是有 burn 没 burn， 其实没有 matter， 因为大家通常这些项目呢，都会拿它前一个项目当成一个可以挖矿的基底。我举例好了，你 A 是比如说 stream 好了，然后挖挖,挖挖挖挖，然后 B 加暴跌好，然后之后再出一个 B 项目，然后 B 项目是可以拿 A 项目的 B 来挖，那其实你就是无限融合，无限融合，但是每一次都有新的韭菜进来，每一次都有一些。不懂的这个游戏规则的人呢、啊，然后呢，到这个 Uniswap 上面去买币，对，然后呢，就真的就损失很多钱，因为这些项目它本身不像 y a m e 它不像是就是 t N 或是 WiFi， 它背后是真的有想要做的事情。很多这些项目就是尝试看看，然后呢，失败就算了，对。所以这时候我们就要去问自己哦、喔，在市场现在这么的疯狂哦、喔，而且什么时候，尤其我。深刻体会到，因为我本身就一直在投资这些项目，不管是在这个最早期，或是中期或后期，我都会买。然后呢，我发现现在很多项目募的速度超快，这就让我感觉是2017年底跟2018年初，就是呢，啊、呃，那时候一个项目募个两千万美金，干好像很正常一样啊、欸。你知道，在一个普通的这种这种 angel round 天使轮或是 C round， 根本没有人去 raise 这么多钱，就连在戏股，除非你他妈是要做超屌项目，然后你是我不知道 Elon Musk 的弟弟吧，有可能，就很少募两千万，甚至五千万，甚至到亿、e、的。那这2017年跟2018年，那现在2020年、啊、开始就是大家有。募资很快，我上上次听个项目啊、喔，他跟我讲说他募五百万美金啊、喔，突然就寄一封说啊募完了，虽、sure, 然抱歉那个不够位置让你进来了，对，然后呢就就这么快，然后后来又有一个项目说好像我要加他募多少，也是两三百万美金，也是才刚发、喔，就真的白皮书才刚出来，然后呢才刚跟大家讲啊、喔，马上募完，而且也有知名交易所投，然后结案。那这时候我就去想，市场真的有这么多热钱进来吗？我觉得有一部分就是资本，他们还有早期的 DeFi 的人，就是我去年4月到现在，就我一直有讲嘛，就是啊、呃，大家如果看我去年大约4月、5月、6月直播，基本上就是没有什么议题可讨论，大家通常就在讲，呃，因为我那时候注意到 DeFi， 所以特别喜爱 DeFi， 然后那时候 DeFi 真的没人在讨论。可是现在大家都在讨论，真的，而且有一种感觉，好像他这个项目如果没有这项目，市场就要毁灭那种感觉。可是实际上，如果你看呢、喔，在比如说 DeFi p 帖炒了，其实真的啊，支、呃、撑市场的就只有几个项目。甚至我最近看到有些人跟我讲说，哦，比如说。Curve、啊、或者 Arve 有十亿美金在里面，这不算什么，随便出个番薯或出个玉米都有五五亿六亿，这其实是非常非常错误的思考方式。为什么呢？因为很多这些币啊，不管是瞎子或是僵尸或是什么的，他们都或是这个 Spaghetti 这个意大利面，他们都只是拿币去挖矿，所以它并没有任何办法可以让你留在那。那你留在那边原因就是因为你可以免费挖这些币，然后 dump 在别人上。所以免费就是说，你把你的币放进去挖，就这样子而已。它并没有任何人可以去跟你把这个币借出来。它不像是 Compound 或是 Cream 或是 Curve 或是 a v e 或是 Maker， 是你把币放进去，别人可以过去借或者可以去换。对，所以你会有一定的风险，可是你还是愿意相信这个平台放在上面。其他的这些名币通常是没有这个规则的，所以，嗯。这时候我们就要去想，市场是不是太疯狂了？然后呢，嗯，所以我就准备了这个 investor。皮聊他这边有写一个叫做 "constraining investing, buying when there's blood in the street"。嗯，我其实不知道这句话最开始是谁讲的，但是很多人都指向说是罗斯柴尔德讲的 Baron Rothschild。他说 "buy when there's blood in the street, even if the blood is your own"。那这句话其实很好，就是当市场上在暴跌的时候，就是你最好买的时候，就算那时候是你在损失。举个例子哦、喔，三月十二号、十四号的时候是这个黑色星期五嘛，还是呃，哇，好像黑色星期二吧，算是这个市场市场就是有史以来最大跌的一次哦、喔。然后标普五百也在那时候暴跌，在三月二十号就是直接暴跌了大约一千多点哦、喔，来到。来到大概两千三、两千左右，那马上过没多久，它就飙上来。那事实也证明了，那时候如果你在股市的话，你一定损失很大。可是那时候也是最好买的时候，对。然后那时候绝对不是出场，但是虽然这个讲的很容易，但其实实际操作很难嘛，因为有很多种原因。比如说你今天可能是啊、呃、开公司的好了，那那时候你可能。资金周转不灵，你一定要卖掉一些股票，或者你要卖掉一些手手边的一些值钱的东西，对吧？但是如果你今天是一个理性的投资者，你会知道市场在最不好的时候，通常是最好进去的一个时机，尤其是最最恐怖的时候。那相反的，就是相对论嘛。当市场很疯狂的时候呢，就是你要想要不要出场的时候，而且呢。尤其你要用大户的思思维去思想。我举例哈，啊，我们我们的群里面应该算是啊、呃，很早就在买像、w、i f i 或是 Curve， 因为我常介绍这些东西，就是跟大家讲可以去挖这样子的。但你去想哦、喔，其实每一个币啊，它现在呢，比如说我举例啊 ，SNX 好，从去年我们就介绍到现在，它。去年2019年6月大概是 0.2 美金吧，现在已经来到6美金，涨了将近，呃，将近快要50倍吧，这样，然后呢 ，actually 没有没有50倍， 3 0倍。然后呢，啊、呃，那这时候我们就要去想 ，OK， 如果你是一个小户，你随时要卖都可以，因为他已经上了各大交易所，他平均20小时交易量大概1亿美金，然后深度也差不多是这样。可是你要想，如果是大户今天要卖的话，他今天决定就是他也感受到市场现在已经成长的差不多了，我想要出场了，然后他们就会开始慢慢的出场，然后那时候可能就没有机会到你了。而且不要小看这个，真的不要小看。如果你没经历过2018年，你不会感觉到。就2018年哦、喔，真的是很疯狂。我再举个例子哦、喔，我记得很清楚哦、喔，二零。呃，二零一七年的时候呢 ，Cardano 刚做募资，然后呢，啊、uh, ，因为我直播是二零一七年就开始在做了，然后，嗯、uh, ，那时候 Cardano 在募资，就就是 ICO 嘛，那时候很流行 ICO， 然后呢，啊、uh, ，过没多久呢，啊、uh, ，Cardano 币发出来，好像九月,月、十月、十一月，我时间可能搞混，但是确定是二零一七年底。然后十二零一七年十二月的时候，那币就大概涨了一百倍吧，不夸张，一天就给你涨一倍，一个礼拜内就涨十倍。然后呢，很多人呢、哦、就在那时候进场买。呃，之前还有一个研究啊，就证明说，大部分买比特币的人哦，都是在这个呃。2018年的高点就超到两万美金，然后那时候还有一个所谓的这个泡菜溢价，就是你在韩国买比特币的时候呢，就是特别的贵，因为呢全世界比特币均价都比韩国还便宜。然后呢，呃，就因为这个原因呢，呃，大家都买了高点，然后暴跌下来的时候，大家不了解这个产品，不了解背后的价值，所以他就把它卖掉，所以上就崩盘。那那崩的有多快呢？就可能当天从两万跌变到一万八、一万六、一万四，然后最后就暴跌到八千六、六千这样子。然后以太币最低来到八十块美金，而且以太币是从一千两百块美金到八十块美金，想象你在一千块买啊。Um, 我们群里面有一些是那时候就有在听我直播所以他们完全应该就体验到，就是。瞬间，你可能手上有一百万台币，然后呢，马上变十万，然后再到一万。这时候，很多人会有两种：他要不是卖，要不就是留，然后留到现在。到现在，他可能都没等到。所以有很多人呢、喔，其实没有进来 DeFi 市场，就是早期的。因为呢，一七年是炒什么？你一七年在的话，应该就知道，一七年是炒图灵万倍的链，就像啊，炒什么 Cardano 啊，炒 Quantum， 炒 Tron。炒 EOS， 炒 Polkadot， 炒 ICON， 炒 Tomo， 就是这些，就是那时候就是呃，就是要就是要比以太坊好，就是要比以太坊快，就是要就是要嗯嗯、呃呃，就是就是要、呃、反正就是要比以太坊好就对了。然后呢，大家就疯狂去买这些币。但是最终没有人在这些链上面做任何产品，然后这些链就崩盘了。那一八年呢，大家就在炒 DAP， 就是各种的云储存，各种的什么储存空间，各种的 NFT 产品开始出现，各种的赌场游戏，各种的虚拟游戏全部出来，然后最后可想而知就是崩盘。然后19年呢就开始出现 IEO， 但好玩的一件事情是什么？ 1 8年、17年其实就有 defi 啊、呃，最早期的就是这个 land， 那时候叫做 ethland， a 然后后来它现在改名叫 ave， 然后就是一个传说分，分就是崩到底。2019年9月的时候，大概市值400万美金，现在来到了大概不知道多少分，飙到一个不能再高的点了。我看一下 land 现在多少钱。链已经来到26名了，看一下、哦，呃、嗯，一年内它涨了186倍，对，就这么疯狂。所以这时候你就要去想一件事情啊、哦，嗯，就没错 ，DeFi 上很正确，而且我现在好像在打脸自己，因为我自己非常喜欢 DeFi， 我也常讲为什么 DeFi 在加密货币上非常就是合理，从去年讲到现在。然后呢，我也是从去年就在买 land， 可是我自己一直在问自己一件事情，就是说，我难不成赚一百倍的人真的手就是能拿的这么紧，然后不卖掉吗？然后我我常就一开始想这个事情、啊，然后其实有一个有一个 app 啊，是你可以去看，就市场的深度、哦，我找一下，叫做 Coin Market Book 啊。然后呢，它是可以追踪，就是啊、呃，全部市场的深度。那啊、呃，它只追踪主要市场。那为什么要追踪深度呢？因为其实啊、呃，全部市场它可能加密货币市场一个一个币可能上很多交易所，所以很容易就是洗交易量出来。它不像股票，就是比如说。Apple 可能就上几个，或是像台积电，可能就台湾跟这个纽约证券交易所就两个地方这样子。那主要就是一个地方，所以你大你可以知道它的深度，你可以知道它的交易量。可是比如说啊、呃，举例好了，啊、呃、，Litecoin 可能就一百个交易所吧。那可能有个垃圾交易所也被 Coin Market Cap 算进去，一天就给他洗个十亿，你就会觉得哦，干一天有十亿美金，那怎么买都可以，怎么卖啦、啊？可是不是啊、哦？而且早期真的很多基金会这样傻傻的进去嘛？其实深度真的没有你想的这么深、啊、我举例哈，这是比特币的深度在 Coin Market Book， 它追踪六十七个交易所啊，六六十七个交易对，然后呢，主要都是大交易所。就是期货跟这个币安，所以 b i m a x 啊、d e r i b i Binance 这些就大型交易所，他发现，就他的 buy support 呢，大概就三亿美金，就是现在在这所有六七个这几个交易队里面，大概有三亿美金的啊、呃、量是要买比特币，所以呢，啊、呃，你大概可以知道，就是说，如果今天有一个呃基金好，或是一只金鱼。啊，呃、他决定卖比特币的话呢，他决定不透过 OTC 卖掉，在市场上卖，他大概卖个五千万到一亿美金，比特币就开始跌了。啊，大家有兴趣可以回去看大概一百二十集还是一百一十集其中一集，啊，那集我有介绍，就是三月初还是二月的时候，比特币暴跌到六千美金一天，啊，直接腰斩五十趴，为什么呢？就是因为啊、呃，有一只金鱼呢。他账号很久没动，大概六年吧，突然把币转到 Bithem， 然后直接买卖了五千万美金，吃掉整个 b i s h p o o l 然后呢 ，Bithem 跌的时候，啊、呃，五六个交易所一起跌，五六个交易所跌后，过十分钟，二十个交易所一起下去，只有五千万美金。现在 YFI 都有快要十亿美金了 l a n 都不晓得有多少美金的市值。你真的认为这些赚了一百倍的人，他现在不会想要开始考虑？就是换成 USDT 吗？所以我要再泼冷水，当然也不是哦、喔。就是我要讲的，就是说，嗯，如果你去年就爱听的话，你应该就知道，就是这这波真的是已经是很少数的人赚到。然后呢，真的，我那时候、喔、就是每次要介绍一个项目的时候，比如说 SenseChain，SenseChain 原本叫 Haven 哦、喔，然后或者 ThorChain， 或是 Compound， 或是 Ave。然后 Uniswap， 我每次要介绍的时候，我都会先做一件事情，就是加入他们的电报群，然后呢去问问问题，然后整理一下资料来介绍。然后 Uniswap 那时候电报群大概就五十个人哦，就是真的超空的。然后 Hayden 就是唯一一个，就是 Uniswap 创始人 ，Uniswap 就一个创始人哦。后来多了两三个，就是就是社群帮忙这样子，然后才开始起来。然后啊、嗯，他本身也不做前端，其实前端都给别人做。然后真的电报群就没什么、啊、然后我在里面问话，他就马上回。然后我去 S N X，S N X 那时候 Discord 就四百个人，但其实实际讲话就四十个人哦。然后就都没人在里面啊。那这些人现在就就像神一般的存在，基本上如果他们继续做 K O L 的事情，就在推特上都可以看到，就是嗯随便举几个，就是都是。呃，举例好 ，DJ God 哈，他就是啊、呃，很早就在 SNX， 然后后来在推 Room， 他的推特我认识他的时候，他才50个到100个追踪，他现在有一万一千0百个人。基本上现在所有的 DJ、DeFi、KOL 在那时候都是两三百人，然后现在整个红起来。但是你想这些人呢，都是在 LEN 还没涨的时候能买，然后现在 hold 到一百多倍吧？那他们不可能不 take profit， 而且要要怎么知道他们能 hold 这么久？其实，在市场上就就知道，尤其你如果够深在这个市场里面的话，就会知道，就是这这群投资者他们很特别，他们不像是就是早期这些资本，大家如果在一七年、一八年待过的话，就会知道那时候其实呃投资量都来自于中国大部分，然后呢，呃亚洲这边的资本。各个冒出来，反正好像加了“资本”两个字就很牛逼、很屌的感觉，但实际上就是可能这个根本没有，根本不是注册的资本，也不是真的有通过这个投资 license， 可能本身都没有那么多钱，但他们觉得寡着，所以早期就很多这样子。后来呢，一九年出现了这些呢投资者，他们可能本身也没有多大资金。可是他们是真的生根，因为你想在熊市里面呢、啊，你就会真的很认真去学习一个事情了、喔，你会去了解为什么它好，因为熊市没有这么多东西可以看的。大家不信的话，真的回去看我啊，一、呃、九年的直播，那时候我要介绍 defi， 我点进去就十个可以看而已，五个可能还没有动作，就只能介绍五个。那时候 ，Compound 能币都没有，只能放代。代年化有二十八岁。那时候觉得蛮酷的，大家去看，大家根本不在乎代是什么。代现在发行量已经多少了？大概现在多少？八亿、四亿美金吧。那时候才不晓得几千万，大概有一阵子到一亿吧。根本没有人在乎代。那时候好吧，大家都在用 USDT， 大家都在玩期货。可是就是因为没有这么多烟雾弹的时候呢，你会特别去看一个项目。所以为什么我讲？回去刚讲就是说，这些投资者跟你想象的投资者不一样，他们真的是啊、呃、hold 到一百倍。就是你可能会想说，哎、欸、，Chris 怎么可能他 hold 这么久，然后怎么可能有这么大的抛量会突然出现？真的有可能。为什么？因为呢，他们不是两三倍就出场的人，不可能。就是。我不敢说我会认识他嘛，但是我觉得我就是就是大概认识一两个，就是就是因为我那时候一直在介绍这东西，这些人他真的是手可以握很紧，我自己都可以握到一百倍，我不相信他们不敢握到一百倍。那他们就就是我感觉会有个定时炸弹，然后不知道什么时候会爆炸，也不知道我有时候都疑问自己现在是在牛市嘛？那我觉得绝对是啊，一个东西都可以涨一百，那这次跟上一次不一样。一七年到一八年，真的是他妈什么都涨，尤其是主流币，就是比特币跟以太币。然后呢，这次没有，这次以太币就顶多涨到四百二十块美金了。好，你说十一月可能会有个那个非 zero 出现，就可以开抵押三十二克以太币，有可能到两千块。我也常讲这个事情，可是你认真去想，最近以太币的更新速度，它不一定会更新在十一月，那那就很有可能一个机会。让市场跌，而且你想哦、喔，真正已经很聪明赚钱，尤其这一波 DeFi 的人呢、喔，都很聪明。为什么？我在这么多的中文群里面做管理的时候，教育了很多人。我认真认为，这一波的啊、呃、投资者比18年、19年，呃，比1718年聪明太多了。他会用 MetaMask， 他不止只,只是用 MetaMask G B， 他会用 MetaMask 来。串合约，然后使用合约，然后把币放到 Curve 或放到 c o m p a c t 或放到 WiFi 或放到 Arve 去赚年化率。他开始懂这个系统的操作，所以这群人懂里面的价值。这也是为什么这些系统可以到十几亿美金这样，他妈都已经像一家银行了。那所以呢，嗯，这一次跟一、e, ，这一次真的跟上一次不一样。这一次牛市只属于 DeFi， 然后呢，嗯。有几个事情正在发生，对有几个事情正在发生，一就是呢，市场呢现在出现很多烟雾弹，什么意思？烟雾弹呢，就是呢，啊、呃，现在上百个项目都出现了，然后呢开始在做各种的融资，对，然后呢，啊、呃，热色项目都开始出现十倍、五倍成长，然后呢，疯狂的钱开始进来，对，那这是不是就回去我们刚刚讨论深度的问题？你想？啊， uh, 我们找 l e n d l e n d 在哪里？你看一下啊， uh, 我找一下。它不是每一个都追踪。三十八 ，Arve 的 buy support 在两百三十五万美金哦。嗯、um, ，大部分这些项目有 staking， 大家如果记得我以前讲过代币经济模型 staking 这部分了。为什么在熊市里面啊，或是任何项目代币经济模型中啊，因为它可以驱使一个币价往上涨，那就是它最主要的原因嘛。但是呢 ，staking 的原因其实背后真正恐怖的地方在啊，它不是天下没有白吃的午餐哦、喔，它不是你 stake 进 stake 进去就无缘无故给你钱，其实错，所有的东西背后都有它的玩法。staking 真正要的地方是什么？如果呢，我可以把九十九趴的币都 stake 在里面，然后有一个十二个月的 lock up， 我就一趴的币在市场流动，我是不是只需要用一点点的资金呢？或是影响到一定的 retail 的人呢，就可以让我的币价一直往上成长，然后我剩下就透过 OTC 出掉。那这其实就是很多这些项目啊、呃，大概在做的事情，应该这样讲，就是呢，它本身啊、呃、，stake 很大量，都会跟别人說哇，看好多 s t a k i 啊，然后支持者很多，大家都愿意锁在里面，没有错，这是很好的事情。但是呢？我回去，我刚刚一开始这个直播要讲，你要用大户的思维。如果你手上有上千万美金的币，你聪明的大户不会在市场抛掉，因为他知道 buy support 很低，他知道没有特别的新闻出来的话，没有另外一波牛市新闻出来的话，啊，买量不会大。这也是为什么在新闻出来的时候，会依照这跟股票上一样，好的新闻出来好利好的时候，我觉得他们就会这在选择在那时候买嘛，对。那才是聪明的地方，所以为什么我们刚刚讲说 ，Buy when there's blood on the street。你在市场上看到血的时候是最好的时间买。你在市场上相对的，你在市场看到大家在欢呼的时候呢，就是卖的时候。那欢呼是什么时候？哇，主网上线了！哇，拿到银行牌照了！哇，啊、呃、，WiFi 充到 18,000 块，跟阿伟合作了。就是你要去想哦、喔，就是。这么好的消息是你买的时候吗？不，不应该是这时候买。那回去看，大家现在都会跟我讲：“哎呀，明天搞不好又会呛。”我说：“哎、欸、，Chris， 你看，阿伟最后又涨了，没错啊，你赚十趴。但是你想，你回去看，只有阿伟代币的 EtherScan 是公开的，你可以在上面查。只有一年的人，他手真的有这么紧吗？他我我们上次看那个 Defi m a x i m u s 的。”那个账号的时候，我不是在我不是有一集在追踪各大户吗？干他有九千万美金的币，另外一个一点八五亿美金啊！一年前他只有一百八十万在里面呢，就是不可能他能守这么紧，除非他妈他是十亿亿万富翁或者百亿亿万富翁。我们讲的是美金啊，就是不可能，不可能，不合理。你要去质疑所有事情，所有事情，我讲的话你要去质疑，但是。就是你要质疑，你绝对要去质疑市场到底能不能撑这么久，尤其在没有更多的资金资金进来的情况下，对啊、呃，然后再來就是很多资讯啊，你可以看 Coin Market Book、啊、这边，它排行的就是 b u y s u p p o r t 你有没有发现啊？就是呢，市值高的在这边、啊，这是它的 Market Cap。可是你会发现，有些市值高的 b u y s u p p o r t 却没有这么高。举例好了，瑞波币市值是一百二十亿美金。它的深度大概是 buy support 大概是 2,300 万，就是代表说市场上现在有大概 2,300 万美金的量去买，在不同价格，但大概约两千0百万愿意买 Ripple B 啊、uh, ，Litecoin 呢市值比 Ripple B 小37亿美金，但是呢约有 2,400 万比 Ripple B 还要多的资金去买这样子，然后呃、uh, Gemini Dollar 你看、哦、只有 1,000 万美金是约有 1,300 万美金，就是因为它是一个这个稳定币，所以大家会愿意去购买。然后你就可以这样一路往下看哦，你就会发现寻找你最喜欢的币，然后你大家就知道它的 buy support 在哪。然后真的不用你，也可以去质疑这个数据哦。但是呢，你可以去尝试看看，如果你有试过的话，选一个你最喜欢的币，如果你手上有足够资金的话，或是你直接在币安上用那个它那个，它可以把它整个拉下来，你就看一下 buy support 大概有多少，没有你想象的多。所以说。如果你是一个从19年4月买，然后呢 hold 到现在，你有 1,000 万美金了，你会想说，嗯，还会再涨个一倍，或 2,000 万再卖，还是你会呢？嗯，现在，哎、欸，今天有个利好新新闻，卖100万，明天又有一个不错，再卖100万，然后等到哇，干市场要居了啊，大家戏要演完了，然后再卖，嗯，就是差不多这样。所以你这时候就要真的去想。嗯，市场应该是有点不稳定了。对，那有多久能不稳定呢 ？I don't know。可是呢，啊、呃，如果你已经看到它出现降子，这时候你就要去想，就是就是呃，你可以问一些过来的前辈，买在两万两千块美金的比特币的这一群人，就是等 old time high 的一群。我曾经在一九年做过一期直播，就真的跟大家讲说，哎、欸，真的不用握这么紧了，把。把你握这么久的币卖掉去投，或者卖一部分投在其他地方会比较好。那也事实证明，那才是正确的选择。因为你一直留着，它不可能会回到高點，回到高点，你只是回去你原本买的，又回归于零啊。所以你要把它投资在其他地方。可是如果你已经来到这么高了，你更不应该买，对。所以，嗯，好，我们回去看一下 Investor Pedia， 我很喜欢这個网站，大家如果有兴趣了解各种跟投资相关 ，Investor Pedia 是一个很好学习的地方哦、喔。对，好这边来讲。The worse off the market is, the better the opportunity are to profit. That similarly, the credo for constrained investing Baron Rothschild, an 18th century British nobleman and a member of Rothschild banking family, is credited with the saying that the time to buy is when there's blood in the street. He should know. Rothschild made a fortune buying the panic that followed the Battle of Waterloo against Napoleon. 就是那时候拿拿破仑战争的时候。然 a 呢， a n a but that's not the whole story. The original quote is believed to buy when there's blood in the t r e e even if the blood is yours. So, 好，就是回去我们这个直播最开始讲，什么时候是最好进入市场的就当大家都在哭，讲市场要死世界末日要来了。那相对的，什么时候是要 take profit， 什么时候是要获利的时候呢？就大家都在欢呼。如果你周遭的人都在讲，嗯 d e f 要解决世界金融问题，嗯。特斯拉要继续飙四千美金，嗯 ，Apple 要继续暴涨了，那你就大家要想一下。而且我今天要讲一个，就是 There's no nobility in being poor or rich， you know， 就是真的没有什么很高傲的事情在这里。就是当一个拿着一个币或拿着的股票拿无敌久，真的没有。因为呢，真正的输家是你不 take profit 的时候。所以，嗯、um,。There's no shame taking profit， 真的不要觉得就卖掉就不好。很多我常看很多群组，各大群組都说啊，你怎么可以这样子卖掉抛弃我？我觉得我的在我自己的社群里面我，我觉得讲真的卖有赚绝对是好的。不要觉得说，绝对不要别觉得说啊、呃，比如说比特币现在是一万美金好，或现在多少一万一千四百六十块美金，我卖掉了，然后明天涨到两万，然后你说干 ，Chris， 你叫我卖不是？如果你是五千九千买一万一千四百六十块美金，你赚了。There's nothing wrong with it。真的，当你暴跌的时候，你才去想你为什么那时候没有卖。我真的跟你讲啊、喔，以太币一千四百块美金的时候呢，我从来没有卖掉。就连一千二，我从来没有卖在一千以上哦、喔。我在一百美金的时候就买过了，然后我从来没有在一千美金卖掉。我真正卖以待币的时候是在150块美金，我把它卖掉，我只赚了50帕，啊，当然也很好啊，在在传统市场赚50帕已经不错了。可是我为什么我常常就会去想，如果我在1一0四卖掉，人生会怎样？如果在1一0四卖掉会怎样？怎么样？怎么样？这样，所以我那时候就想，我常去反复的思考，在18年、19年的时候，常去反复思考，为什么没在高点卖？为什么我没这样？然后我。与其我去思考为什么，我后来去想，说我当时的心态是什么？我当时的心态就觉得说，嗯，这个市场很好，哇，过度理想化，觉得以它呃，觉得区块链要拯救世界一样，什么都要上链，这个要上链，那个要上链，这个要上链，干，天天就这样上链。然后后来我去思后，我了解了这个思维后呢，我去反省后，我发现。所有东西都跟赚钱有关，所以呢，要质疑任何的一切。所有的玩，这 there's no no， 就是 there's no，it's not a charity， 这不是一个慈善业。对，所有人都是在赚另外一个人的钱，在这个市场里面。对，不是因为，所以我呃，曾经有一集在讲翻书那集，我就讲说啊、呃，过度美化。所有东西呢，在市场上要卖，就是要美化嘛。就连你看网络拍卖或是直播拍卖，它就要过度美化一件事情、啊。它不美化，你哪会买呢？但是有时候你知道它在过度美化，你更愿意，你宁愿去买有故事的东西，对不对？然后告诉你，嗯，这个这块玉其实是不错的，这样子之后可以卖掉。但是卖不卖是要跟市场上有人愿有意买。就像很多女生会说要买钻石一样。干钻石就史上最难卖的东西啊！你今天去 Cartier 买一个钻石，你明天转手就是半价才卖得出去的，但是你买黄金就不一样，你买黄金现在卖，你马上去任何一个当铺，他都愿意收，他连他再验一下，觉得 OK， 他就收了。所以，所以市场就是这样啊！你要选一个 High Liquidity 的东西，就是回去刚看 Coin Market Book 一样。干，我今天可以 Hold 一个币，然后我买一点，然后那个市值就暴涨。但是呢，我可以，我可以。我有办法卖掉吗？卖得掉才是重点啊！所以很多人会说：“哦，比如说我最近跟有一个就讲，就他持有一个币，持有很多，大概超多一百万美金吧。看，可是你要能卖掉一百万美金才叫一百万美金、啊，不是你持有一百万美金就值一百万。很多人跟我，如果你回去跟一九年的这或一八年、一七年的老鸟讲，他就说：嗯，干，我那时候身价很高，那时候怎么没有卖？那我现在太低，又不想卖。” God, 就是 profit is profit, 才叫赚，不是你那时候多少。所以，嗯、um, ， anyway， 这集要讲的就这个，要讲的就是说，呃、uh, ， take profit, man， 不要<笑>不要留到最后，真的。There's no shame taking profit. Trust me, I've been there. I've been from the very beginning till now. I've been every single step. 我经历过各种的时期。我还是在这边，所以我可以告诉你 ，there's no shame taking profit。我们现在讲的是 profit 就赚 ，there's no shame。而且呢 ，there's no there's no thing as bad profit， 没有所谓的不好的获利，获利就是获利。对，嗯、um, ，YouTube 现在很就是很好，所以呢，国外有很多频道就是讲投资的，然后呢，有一些是真的他妈超有钱的人拍 YouTube 影片，大家应该知道，美国超多的。然后呢，有些就是那种超级房地产大亨哦。然后你会发现，看我那天看有一个房地产大他超多就是房子，然后也是拍直播，追踪者一百多万人吧。然后呢，他就他就在里面，就是他今年就是没有亏钱，但是他只他一开始就讲他今年赚钱，他讲那一集就在讲说他今年赚钱，其实就是因为他没有亏钱，就这样。然后他讲。就是他买了一栋超好的一个大楼，不知道花了好像一千万美金吧，在美国。然后呢，啊、呃，完全没有赚，就是然后卖给当地的政府，就这样。然后他说，如果市场好的话，他今年那栋大楼可能可以卖两三千万了。但是他连想都不去想，就是他连想都不想，因为他知道在最坏的市场上，他能套现，然后呢，不不输钱的话呢，是最好的一个状况。他不去赌。说市场会不会好？然后突然买它这个大楼，因为房地产转手跟难。就是回去我们刚刚讲黄金、钻石跟加密货币一样，又能快速转手才是。就像很多人最近很多人会去买手表哈，就是不管是年轻的中年人会去买手表，会觉得啊，就是比如说买个劳力士的运动表，然后说，哎，现在市场上这个涨多少？但你要知道一件事情，如果你今天没有办法把这只手表马上转到另外一个人身上，然后可以卖掉的话。There's no such thing 是这个东西就值这么多钱，除非你今天可以把这个东西拿抵押给行银行了，银银行愿意给你钱这样子，不然 There's no such thing as this， 就是这也是为什么加密货币这么好玩的原因在这里。所以啊、呃，总结今天直播就是讲这个，明天呢我们还会再播一集，因为我们上周有延嘛，所以明天我会介绍这个呃 ，DXL e 跟这个 Tent。跟啊、呃，我还会介绍一个 Fair Launch Capital，OK、okay.。然后 d x 第二个还蛮酷的，我会找一个时间介绍，就是明天了。我明天会介绍它怎么用，他们底下做了很多产品，然后这是明天会介绍的，对啊，然后呃，最后这边有几个 key takeaway， 然后我们今天就差不多了。主要的这边 key takeaway， c o n s t r a i n e d investing is a strategy of going against prevailing market trends or sentiment。这边意思就是讲说、啊，这种投资方式就是告诉你，就是说现在市场的一个 trend 就是潮流是什么？这时候你就是要逆向，大家都疯狂的买的时候，你就要卖；，大家疯狂卖的时候，你就要买。这是第一个。第二个 ，The idea is that the market are subject to h u r t i n g behavior, augmented by a fear and greed, making market periodically over and under price、um,。这句话意思就是说呢。在所有这些数字的背后呢，都是人。所以，除非整个家，除非整个股票市场、我们资本市场都是 AI 在操纵的话，在那一天的到来之前的话，人类都还是有，人类都还是在这些操作的后面。所以呢，心理学还有人类的行为学主导着市场。这也是为什么。在市场暴跌的时候呢，情绪这么重要，心理的情绪管理很重要。这样子，嗯、um, ，真的心理情绪管理很重要。我真的看过太多 weekend 了，就是赚一点就卖，或者跌一点就卖，就是这种人根本没有办法操作。就是我有时候觉得我已经被训练成超级冷血，就完全不受市场影响。但是我会去了解，就是 herding effect。herding 就是啊、呃，就好像大家都是一羊，然后呢，往哪里就往哪里走。你想。我今天介绍一个项目，你可能就会去听，然后去介去了解。那你想有我就有一千个我在世界各种角落，可能一个印度版的一个中国版一个，那那就叫 herding effect， 对不对？然后就出现就是大家都介绍不同种项目，然后大家都往不同地方推，然后大家都是往市场走，这就是 herding effect。所以通常这个是有两种，一种就是 fear。就大家都在卖的时候，就是回想起今年三月的时候，哇靠！那时候听到邻居都讲说世世界要毁灭了，然后中就是好像有打仗了，什么都在讲，然后什么都要卖，还有人开始囤物资，然后有人说要去挖地道，真的，大家还记得三月有多疯狂吗？然后那时候不是疫情，然后呢，贸易战，所有都一起卷土而来，不是所有事情都一起来，然后大家就觉得好像世界要毁灭了。对，那那就是 fear， fear 的时候，你就要去想。世界真的会毁灭吗？真的会打仗会突然开始吗？台币要突然贬值吗？对，如果他要打仗啊，现在拿台币有什么用，对然后呢，那 greed 是什么时候？ greed 就是现在。哦， DeFi 救世界，界特斯拉准备飙四千，要做火，要特斯拉以后要做飞行车了，要做摩托车了，然后飙四千、五千、六千，哇哇哇哇这样子。那这些 greed 就是贪婪，他妈他都已经涨了十倍了。你还要它涨多少？那这就贪婪在作祟。所以人类恐怖恐惧的时候一起恐怖，贪婪的时候一起贪婪，就是这样。就像就像那时候美国暴动一样、啊、一个人把 LV 店打爆了，大家进去偷，嗯，就觉得没关系，我已经去偷好了，就是这样了。好，第三个 ，Be fearful when others are greedy, and greedy when others are fearful. Say Warren Buffett. 所以，巴菲特讲过一句话，说呢，啊、呃，你要非常害怕，当大家都在非常贪婪的时候，然后你要非常贪婪，就你要敢买，当大家都在害怕的时候，对，这就回去我们刚刚讲的一样。现在你如果有赚钱的话，你可以拿一部分出来，因为市场一定会调整。那当大家都开始害怕的时候，又是你最好进场的时候。其实 Warren Buffett， 大家常去看就是这个，呃，他们公司投资的这些呃动向，然后因为他是一个 public public company， 所以呢，大家是可以去看他们投的东西。那呃，他们其实动作没有很快，因为呢，他一赌就赌大，然后呢，嗯、呃，所以说我觉得。有有一句话不是十年磨一件吗？就是有那可能在币圈是一年磨一件吧。你要懂的，就是说，当市场好的时候你要出场，市场不好的时候你才有办法进去。然后绝对不要急，就很多人常问问我这些。我觉得耐心是一切了。对我我在一三年买比特币到现在，我觉得我一直以来都是以耐心、耐心再耐心这样。所以我拍直播，你知道吗？这就是我的耐心。好。Being constrained can be rewarding, but it is often a risky strategy that may take a long period of time to pay off. 你看，我刚讲完耐心，他这边就讲了。他说，能控制自己呢是 rewarding， 就是是一个奖励，有耐心可以奖励，但是呢，它也是一个蛮有风险的一个方式。为什么呢？因为他要很长的时间才能赔哦，所以这种游戏真的最终是大户。为什么我常讲大户呢？因为大户他不用去想很多他不用想明天要缴的房租、房贷、学费啊什么这些没有。大户就是本身就很有钱了，所以他可以去玩耐心的游戏。他在没有啊、呃、市场没有很好的时候，就把钱挪到其他地方赚少一点；市场好的时候，就把钱。在还没开始好的时候就丢进去，然后市场好起来的时候再出场，所以大这永远是大位。但是资本主义就是这样，我们现在在一 capitalist 世界里面所以说回去直播刚开始了，质疑所有事情，用大户的思维去想说市场是怎样。不要觉得现在市场每天涨个三四趴、五趴、十趴二十趴。我刚刚看到社群里面有跟我讲：“哇，干，昨天买了番薯赚了多少？今天买了玉米赚多少？那天买了虾子赚多少？”你们你放五百块美金进去赚两千块出来很爽啊！可是没有你不可能，可能下一个人傻傻的拿五万美金进去放的，就要想这样子。好，讲完了。嗯、对，思维大概就这样。然后明天或后天会有几直播，就是会介绍这个 Dx Style， 然后介绍 Ten， 还有介绍这个 Fair、呃、Market Venture， 好后是这样。然后，嗯，然后我会找一天介绍 Metal Cartel Venture 跟 d e l o i 就是啊、呃，还有这个 Melon Capital， 因为其实这几个，嗯 ，Decentral Fund 我都觉得还蛮酷的，所以我会找一个时间介绍。好，那我们今天直播差不多就到这。区块链的每日直播是每周一、每周三、每周带给你最新最酷的区块链资讯。然后呢，我明天或是今天晚上会抽出这周分享影片的得奖得主。我们这一次应该会抽。三十块美金，然后呢，我们已经连续四周都有抽了，从十块、二十块、三十块，应该下周会抽五十块，再抽一百块。所以，我们每周都会抽不同金额。但是，记得一件事情哦、喔，很多人去分享影片，可是都没有写心得。我们抽一定是抽有写心得的，然后记得截图分享给我，不管是分享到推特，然后呢，脸书或是微博、PPT 任何的这些社群，最好你是写一个 Medium， 那一定就有机会了。对，所以他不是你发奖，就是随机这样抽，我就会看，然后选一个得奖得主这样子。好，那我们今天直播差不多就到这了，那我们明天见，拜拜。